0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Castel, 88.1, la radio des jeunes qui déchire La radio du Collège sainte croix à Château-Giron. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Vient sur Radio Castel 88.1, la radio du collège sainte croix Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maëlys, Maël et Malo. Je vais d'abord vous parler de Netflix.
1: Puis, je vous parlerai de Noël.
2: Puis, je vous parlerai d'Ariana Grande qui suivra d'une musique, Chocolat.
0: Ensuite, je vous présenterai les protections anti-lumière bleue.
1: Puis, je vous parlerai du Stade Rennais euh, suivra la musique All of Me.
0: Puis, je vous parlerai des influenceurs. Et je vous présenterai... La danse, suivie d'une pause musicale, les réseaux.
1: Ensuite, je vous, je, je vous présenterai euh, la marque de voiture Ferrari.
2: Qui suivra du sucre. Et puis, euh, nous finirons avec une pause musicale. Take me to... Ch- ch-
1: Chérie Oui. Mais quoi ce sera à la télé Je sais pas. Alors écoute, le programme télé sur Radio Castel.
3: Sur
4: Radio Castel,
0: la radio du collège Sainte-Croix. J'ai une devinette pour vous. Si je vous dis la Casa des Papels, cela vous fait penser à quoi À Netflix, bien sûr. Ça tombe bien, c'est le sujet dont j'ai décidé de vous parler maintenant. Aujourd'hui, 54% des téléspectateurs sont abonnés à une offre de télévision payante. Cela signifie donc que plus d'un Français sur deux souscrivent en complément des chaînes classiques à un portail télévisuel payant. Canal+, a été le premier à se lancer dans cette aventure, en 1984. Depuis, la concurrence est rude entre Amazon Prime, Disney+, et autres. Mais concentrons-nous sur l'un de ces acteurs majeurs de la télévision à abonnement payant. Il s'agit de Netflix. Tout d'abord, tout le monde part de Netflix, mais savez-vous d'où vient ce nom Il s'agit en fait de l'association de Net pour faire référence à Internet et de Flix qui est un synonyme de film en anglais dans le langage familier. Nous pourrions donc traduire littéralement ce nom par les films via Internet, ce qui correspond d'ailleurs beaucoup au positionnement actuel de la multinationale. Cette entreprise appartient au secteur d'activité des industries créatives et est spécialisée dans la distribution et l'exploitation d'œuvres cinématographiques et télévisuelles par le biais d'une plateforme dédiée. Netflix est une multinationale américaine originaire de la Silicon Valley, créée en 1997 par deux développeurs, Reed Hastings et Mark Randolph. A l'époque, il s'agissait encore d'une simple entreprise de location de DVD. Le principe était alors qu'il fallait se connecter à Internet pour commander les copies physiques des DVD qui étaient ensuite expédiées par la poste. C'est à partir de 2007 que le service de vidéo à la demande par abonnement commence. Cette plateforme TV ne propose pas de diffusion en continu pour le moment, contrairement à Canal+, par exemple. Concrètement, comment ça marche Pour accéder au catalogue vidéo de Netflix, il suffit suffit de souscrire un abonnement en ligne et d'être équipé d'une connexion Internet. Le tarif de l'abonnement varie actuellement de 7,99€ à 15,99€ en fonction du nombre d'appareils connectés que vous choisissez comme support des programmes proposés. Vous pouvez visualiser les programmes de Netflix sur une Smart TV, mais aussi sur votre smartphone, tablette, lecteur de streaming ou même console de jeu. L'abonnement Netflix est résiliable à tout moment en un clic sans devoir attendre une date anniversaire quelconque. Parlons maintenant du contenu des programmes. La renommée de Netflix est faite principalement par la qualité et la quantité de séries diffusées. Cependant, vous pourrez également y trouver des longs métrages, des documentaires, des dessins animés et des programmes originaux primés. Quelques chiffres maintenant. Netflix dispose de 193 millions d'abonnés dans le monde, dont 9 millions en France, contre 20 millions pour Canal+. Netflix a vu son nombre d'abonnés littéralement exploser suite au confinement lié au coronavirus. Plus de 10 millions d'abonnés en trois mois dans le monde C'est un record historique. Si je choisis de vous parler de Netflix, c'est que moi aussi je fais partie de ces familles qui se sont abonnées pendant le confinement. Voilà pourquoi j'ai voulu en savoir plus sur Netflix. Enfin, je termine par une information de dernière minute sur Netflix. Un projet de décret prévoit d'intégrer Netflix, Amazon Prime et Disney+, au financement de la création française, cinéma et série, comme c'est déjà le cas pour Canal+, TF1, M6, etc., il bénéficierait en contrepartie d'une réduction du délai entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur la plateforme. Voilà, même si vous connaissez tous plus ou moins Netflix, j'espère que cette chronique vous aura permis d'en savoir plus sur cette plateforme américaine. Vous êtes sur Radio Castel et je vous laisse en compagnie de Malo.
1: Salut, c'est Mathis et je vais vous parler de la Révolution française. Alors, tout d'abord, la Révolution
4: française a eu lieu en 1789. Mais Matisse, c'est
0: quoi ça
3: Mais enfin, c'est de la culture générale bien sûr.
1: Me revoilà, c'est Malo et aujourd'hui je vais vous parler d'une très grande fête euh, qui va arriver très bientôt, c'est bien Noël. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Na- Nazareth au moment du solstice d'hiver. Pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire déconnectée de son fondement religieux. Instituée le 25 décembre au IVe euh, siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen. Cette fête de la nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Fête germanique de Yule, fête de Mitra saturnale romaine. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. Le récit évangélique de la naissance de Jésus sert de base euh, pendant des siècles à une une grande richesse artistique, peinture, sculpture, musique ou encore littérature, qui renforce la diffusion populaire de la crèche au euh, XIIIe siècle. Mais les les ferments d'autres traditions liées au solstice ne disparaissent pas totalement. C'est ainsi que le sapin germano-nordique, signe d'une nature vivante malgré l'hiver, est honoré à partir du XVIe siècle et gagne même les églises. Le sapin de Noël s'imposera comme symbole de la période des fêtes de fin d'année parallèlement à la déchristianisation de l'Europe à l'époque moderne. La tradition du Père Noël qui se mobilise au XXe siècle complétera cette évolution qui a transformé la fête chrétienne en fête laïque des enfants, des familles et des cadeaux. Le Père Noël est un personnage mythique lié à la fête de Noël dont les racines profondes remontent à des rites et croyances antiques. Il est parfois associé à la mère Noël. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécurisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Le second jour de Noël, c'est-à-dire le 26 décembre, est également un jour férié dans plusieurs pays du nord de l'Europe, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, etc., ainsi qu'en France, dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cela permet également la participation aux messes de Noël, pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. C'était Malo et je vous laisse avec Maël qui va vous parler d'Ariana Grande.
4: Chanteur.
3: Chanteuse. Danseur. Danseuse. Acteur. Actrice, c'est la rubrique personne célèbre.
2: Bonjour, c'est Maëlle et aujourd'hui nous allons parler d'Ariana Grande, une des plus grandes stars des états unis Ariana Grande, née le 26 juin 1993 à Boca Raton en Floride, est une actrice, compositrice, interprète et productrice américaine d'origine italienne. Ses débuts. C'est en 2007, à l'âge de 15 ans, qu'elle commence sa carrière en jouant le rôle de Charlotte à Broadway. Mais ce n'est pas ça qui va la faire connaître. Elle se fera connaître en interprétant le rôle de Cat Valentine dans la série Victorious idem dans la série Sam et Cat, qui fera d'elle une des égéries de Nickelodeon. Enfance, Ariana Grande butera de son nom complet, fille unique de Joanne Marguerite Grande et d'Edouard Butera. Elle a un demi-frère aîné, prénommé Frank James, qui est danseur, producteur, réalisateur et acteur. Plus jeune, elle a étudié à l'école North Broadway Preparatory School. Ariana Grande a des origines italiennes. Quant à ses grands-parents, ils ont des des origines (coughs) grecques et nord-africaines. Ses chansons et ses films. Le premier single d'Ariana Grande est « The Way », produit avec un rappeur, Mac Miller. Le single se vend à plus de 120 000 exemplaires en 48 heures et ça va à plus de 219 000 exemplaires en une semaine. Ariana Grande, avant de se lancer dans la chanson, Ariana a été actrice. Des singles qui ont marqué. En novembre 2018, pour la première fois de sa carrière, elle atteint la première place au bil- du Billboard Hot 100 avec son single Thank You Next qui entre directement à la première place, détrônant un grand chanteur américain, Maroon 5, avec sa chanson Girls Like You. Pour vous aider à comprendre, le Billboard Hot 100 est un classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux états unis Elle est désignée en 2018, femme de l'année, par Billboard Hot 100. Avec ceci, je vous laisse avec une pause musicale.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel, en présence de Maëlys. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la lumière bleue. Alors attention les yeux, c'est parti pour un sujet qui va vous en mettre plein la vue. Avant toute chose, il me paraît intéressant de faire un bref rappel sur ce qu'est la lumière bleue en général. La lumière est avant tout une onde électromagnétique que... et l'œil ne peut percevoir qu'une infime partie de tout le spectre lumineux. Une onde est un système qui se déplace comparable au déplacement d'un ensemble de vagues. La lumière est caractérisée par sa longueur d'onde. C'est la distance entre deux sommets de vagues qui se suivent. L'œil interprète les longueurs d'onde comme des couleurs différentes. Pour le bleu, la longueur d'onde est d'environ 400 nanomètres. Pour le rouge, la longueur d'onde se situe aux environs de 700 nanomètres. Après ces explications un peu techniques mais nécessaires, nous pouvons passer plus particulièrement au sujet qui nous intéresse, à savoir la lumière bleue. La lumière bleue est une partie du spectre de la lumière dont les longueurs d'onde se situent entre 380 et 500 nanomètres. Elle est naturellement émise par le Soleil, mais aussi par des sources lumineuses artificielles, ampoules, LED et écrans à LED, tablettes, télévisions, ordinateurs, smartphones. Elle est donc omniprésente à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle se décompose en lumière bleu-violet et lumière bleu-turquoise. Le paradoxe est que la lumière bleue est à la fois bénéfique et nocive pour l'œil. Commençons par la lumière bleu-violet. Celle-ci est particulièrement dangereuse dans la mesure où elle contribue à la mortalité des cellules de, l- des cellules de la rétine et peut mener à des pathologies rétiniennes telles que la DMLA, c'est-à-dire la dégénérance maculaire liée à l'âge. Par opposition, la lumière bleue turquoise est quant à elle bénéfique pour notre santé. Elle simule en effet les réflexes pupillaires de l'œil et la partie du cerveau où est produite la mélatonine. Elle régule notre horloge biologique, le cycle veille-sommeil et a un impact positif sur notre bien-être et notre humeur. À présent, faisons un état des lieux de la situation chez nous. En 2014, les Français ont passé en moyenne 6 heures par jour devant un écran. On estime qu'un enfant né en 2015 aura passé à l'âge de 7 ans, l'équivalent d'une année pleine, jour et nuit, à scruter un écran. Constat sans appel donc. Nous sommes surexposés à cette lumière bleue, et cela dès le plus jeune âge. Cela n'est pas sans conséquence pour nos yeux, d'autant plus chez les enfants en dessous de 14 ans, dont le cristallin de l'œil ne filtre pas aussi bien et pour qui cette lumière bleue s'avère encore plus nocive. C'est pourquoi les lunettes de soleil proposées aux jeunes enfants par les opticiens comportent systématiquement un traitement anti-lumière bleue. Alors, comment se protéger de la lumière bleue Pour en savoir plus dans ce domaine, j'ai décidé de rencontrer un opticien, le responsable d'Atoll à Château-Giron, qui a gentiment accepté de me recevoir. Il m'a expliqué qu'il existe actuellement des verres spécifiques qui agissent de manière sélective en annulant uniquement les longueurs d'ondes nocives. Ces verres sont disponibles avec ou sans correction de problèmes de vue. Par contre, il convient de se méfier de l'anti-lumière bleue directement incluse dans les téléphones portables qui ne fait qu'atténuer la luminosité sans filtrer les longueurs d'ondes nocives. Il existe en revanche des filtres à poser directement sur les écrans. Ces derniers ne protègent néanmoins pas tous de la lumière bleue à 100%. S'ils restent malgré tout efficaces, cela ne protège que la source liée à cet appareil et il faudrait autant de filtres que d'appareils. Je me suis intéressée à ce sujet, car depuis que mes parents ont imposé un filtre anti-lumière bleue sur mon téléphone portable, j'ai voulu en apprendre davantage sur la lumière bleue. En conclusion, j'ai trouvé une solution, mais je vous préviens, elle risque de ne pas forcément vous plaire. Éloignez-vous des écrans. D'abord, nous savons pertinemment que c'est impossible. Alors soyons mesurés dans notre temps d'exposition et profitons des solutions mises à notre disposition pour se protéger efficacement. Faites comme moi, franchissez le (rire) pas... Et procurez-vous des lunettes anti-lumière bleue qui peuvent également devenir un accessoire. <rire> Maintenant, vous êtes devenu un collab sur la lumière bleue. C'était Maëlie sur Radio Cast- 88 points. <rire> Et on continue avec Malo.
1: Le Stade Rennais Football Club SRFC est un club football français fondé le 10 mars 1901 à Rennes. Dans un premier temps, le club Omnisport... Euh, euh, le, le, excusez-moi, dans un premier temps club omnisport et évoluant avec les couleurs bleu-ciel et bleu-marine. Il porte le nom de Stade Rennais jusqu'à sa fusion avec le football club Rennais en 1904. De ce fait, il devient le Stade Rennais Université Club et adopte les couleurs rouge et noir du FC Rennais. Il dispute ses premières compétitions officielles à partir de 1902 au sein du comité de Bretagne de l'USFSA. En 1912, il emménage sur un terrain situé au bord de la Vilaine, sur lequel est érigé l'actuel Roison Park. Après avoir brillé dans les compétitions régionales, le club de la capitale bretonne se fait un nom au niveau national en atteignant la finale de la Coupe de France en 1922 et 1934. Au cours de cette période, en 1932, le club accepte également, accède également au statut professionnel. Dans les années 1960, il s'affirme, il s'affirme sur la houlette de son entraîneur Jean Prouf, comme l'une des meilleures équipes de l'Hexagone, remportant par deux fois la Coupe de France en 1965 contre l'UAS Sedan torcy et en 1971 contre l'Olympique Lyonnais. Ses bons résultats demeurent sans lendemain. Après avoir pris son indépendance vis-à-vis de la structure Omnisport pour prendre son nom actuel en 1972, La section football connaît une longue traversée de déserts sportifs. Ponctuée de graves difficultés financières, en 1998, la prise de contrôle de François Pinault et de sa holdong Artemis transforme le club en société anonyme sportive professionnelle SASP, permet sa modernisation et sa stabilisation en Ligue 1. Le SRFC euh, s'installe alors dans le haut du classement, mais mettra 21 ans à ajouter une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Coupe de France en 2019 face au Paris Saint-Germain. Après trois finales perdues dans les Coupes nationales en 2009, 2013 et 2014, le club est présidé par Nicolas Olvek depuis le 18 mars 2020 et l'équipe professionnelle est entraînée par Julien Stéphane depuis le 3 décembre 2018. Très réputé par l'excellence de son centre de formation, le stade évolue lors de la saison 2020-2021 en Liga pour la 60e, 64e fois de son histoire. Euh, c'est, Je vous laisse avec la musique All of Me.
2: Maëlle et nous allons parler des influenceurs. Les influenceurs sont sollicités par les marques, des entreprises afin d'encourager les gens à voir ou faire affaire avec ces entreprises. La plupart des influenceurs travaillent sur les réseaux sociaux en influençant, d'où leur nom, beaucoup d'abonnés à partir de leurs comptes, Instagram, TikTok ou encore YouTube. L'influenceur se met en scène pour mettre en avant des produits. Il décrit, fait partager à sa communauté son quotidien. via plusieurs supports, publications Instagram, vidéos ou photos Snapchat ou encore vidéo YouTube, qu'est vraiment un influenceur. Depuis l'existence des réseaux sociaux, ils ont pris un nouvel essor, c'est-à-dire un nouvel envol. Facebook, Snapchat, Twitter ou encore Instagram ont ont viralisé et facilité les échanges. Il y a eu un véritable engagement autour de ce phénomène qui touche tous les âges. Qu'ils soient blogueurs ou addicts d'un réseau social, leur avis va compter pour les personnes qui les suivent. Les publications d'un influenceur engagent, attirent et transmet un message qui réunit sa communauté. L'influenceur possède une audience très vaste, répartie sur ses différents réseaux sociaux, ce qui lui permet de toucher son lecteur à l'endroit où il se trouve. Je vais vous parler plus en détail d'une influenceuse du nom de Luffy qui a commencé YouTube le 29 février 2012. Luffy est spécialisée dans le maquillage et la mode. C'est en 2018 qu'elle fut désignée influenceuse pop culture française de l'année par le public des People Choice Awards à Los Angeles. Elle dédie ce prix qui récompense des années de travail à sa communauté, ses abonnés. Elle, sera nominée en de... Elle est dominée en 2019, influenceuse française de l'année. Aujourd'hui, Luffy touche les 1 million... 1,5 million d'abonnés. Pour que vous compreniez mieux les People's Choice Awards, c'est une récompense pour les artistes, films, séries et chansons ayant le mieux servi à la culture. Avec ceci, je vous laisse avec Maïlis.
3: Radio Castel, on aime Radio Castel, on
0: aime Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
1: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, ma radio préférée.
0: Quelle expérience en collège.
1: Radio Castel, on aime.
0: Continue notre émission avec Maëlys, je vais vous parler à présent de la danse. En cette période compliquée, il faut bien s'occuper après le collège. Comme les activités extrascolaires sont suspendues pour le moment et que je vous ai indiqué dans ma précédente chronique sur la lumière bleue qu'il ne fallait pas abuser des écrans, j'ai une solution toute trouvée pour vous. Dansez En effet, danser défoule, détend et rebooste le moral. Et ces bienfaits n'interviennent pas uniquement sur une piste de danse avec sa boule à facettes. Vous pouvez danser n'importe où, par exemple dans la cuisine en préparant de bons petits plats, dans la salle de bain en vous préparant ou encore dans votre chambre. De plus, danser est accessible à tous. Le plus dur, c'est de commencer, alors une seule solution, lancez-vous. Et si vous hésitez encore, vous changerez peut-être d'avis en regardant des émissions telles que Danse avec les stars ou des films code. Culte, comme Dirty Dancing, Flash Dance ou Billy Elliott. Pour profiter de tous les bénéfices immédiats, vous n'êtes pas obligé de danser devant une foule. Pas d'inquiétude, vous vous sentirez rapidement plus léger, plus joyeux et votre énergie atteindra des sommets. Ça, c'était le côté loisir de la danse, mais abordons maintenant l'aspect plus académique de la discipline. Si vous êtes tout comme moi, grandement passionné par cette discipline, je vous conseille vivement de la pratiquer en club, encadré par un ou une professeur. Pour enseigner cette activité dans un cadre professionnel, la loi de 1989 sur l'enseignement de la danse impose aux professeurs d'être titulaires du diplôme d'état dans l'option considérée. Aujourd'hui, il existe de nombreux styles de danse, les plus connus sont la danse classique, le modern jazz et la danse contemporaine, mais il est également possible de de pratiquer la country, la danse de salon, la street dance, du hip-hop, la capoeira, etc. Certaines disciplines sont complémentaires, ainsi la danse classique peut donner des bases solides pour progresser en moderne jazz. Tout comme il y a de plus en plus de filles à pratiquer le foot, on constate aujourd'hui une nette augmentation des inscriptions des garçons à la danse. La danse est une discipline exigeante qui requiert le sens du rythme, de la rigueur, de la souplesse, de la patience et de la persévérance, autant de qualités qui se travaillent dès le plus jeune âge. Il faut une solide base technique qui s'acquiert grâce à un travail régulier pour pouvoir obtenir un niveau suffisant permettant de prendre du plaisir et d'être à l'aise dans sa danse. Pratiquer la danse permet d'en retirer de nombreux bénéfices. En effet, la danse améliore la condition physique en travaillant sur le cœur, l'endurance et la respiration. Elle permet un grain de souplesse et un renforcement musculaire. Danser favorise également la confiance en soi et diminue le stress. Cette activité a un impact positif sur la sociabilité et l'esprit d'équipe. En tant que pratiquante à la fois de la danse classique et du modern jazz dans l'association Don ou Danse, c'est donc tout naturellement que j'ai eu envie de vous partager ma passion avec vous aujourd'hui. Enfin, je vais conclure en vous expliquant le déroulement d'un cours de danse. Tout commence par des échauffements qui sont pratiqués pour éviter de se blesser et permettre de travailler la souplesse. Ensuite, nous passons aux enchaînements qui sont enrichis au fur et à mesure des cours. Dans mon club, nous commençons à élaborer des, chor- des chorégraphies qui seront présentées en spectacle de fin d'année dès le mois de janvier. Elles seront retravaillées très régulièrement afin d'acquérir technique et précision pour être au top le jour J. Lorsque l'on atteint un certain niveau de pratique de la discipline, il faut savoir que la danse demande un gros investissement en termes de travail personnel, mais aussi de temps. À titre informatif, je consacre 6 heures de mon temps à cette pratique par semaine. Je vous encourage vivement si vous le souhaitez à aller voir l'un de nos spectacles de danse qui vous donnera peut-être envie de vous lancer dans l'aventure. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Et si vous avez chanté tout l'été, eh bien, dansez maintenant. Vous êtes sur Radio Castel et je vous laisse avec une pause musicale. Inde. Basket. Rugby. Baseball. Foot. Natation. Danse. Tennis.
3: Badminton. Marathon. Ping-pong. Cricket. C'est l'actu-sport.
1: et je vais vous parler d'une voiture que vous avez tous au moins euh, rêvé d'avoir c'est bien la Ferrari Euh, euh, l'usine Ferrari euh, est un constructeur automobile italien installé à Mararello en Italie fondé par Enzo Ferrari en 1947 l'histoire de la Ferrari est indissociable de celle de la Secuderia Ferrari écureuil automobile évoluant en sport prototype, prototype tout comme en Grand Tourisme et plus tard en Formule 1 depuis 1929 avec laquelle le constructeur a connu ses plus grands succès Forte de son expérience en compétition la marque au cheval cabré épuise les techniques équipant ses modèles de série comme en attestent les Ferrari 288 GTO et FSO ou encore Enzo aux performances sportives exceptionnelles lors de leur lancement La Ferrari qui a fait monter la célébrité de la marque et là, c'est que Ferrari, dans le championnat du monde de Formule 1, auquel elle participe depuis sa création, en 1950. L'image de, de marque de Ferrari a toujours été très élevée. C'est la fin pour moi. C'était une... Euh, je vous laisse avec le, le sucre de Maël.
2: Bonjour, vous êtes une dernière fois avec Maëlle et nous allons parler du sucre. Le sucre est une substance de saveur douce extraite principalement de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Le sucre est une molécule de saccharose, mélange avec un mélange de glucose et de fructose. Il est également possible d'obtenir du sucre à partir d'autres plantes. L'histoire du sucre. Les premières traces de culture sucrière associée à une plante naturelle se trouvent en Asie du Sud-Est et sur les îles du Pacifique. On y mâchait la tige de la canne à sucre pour en extraire le sucre. Le sucre est un, est un liquide organique extrait d'une substance végétale ou animale vers 10 000 ou 60 000 ans avant Jésus-Christ, dans le nord-est de l'Inde ou dans le Pacifique Sud, aurait commencé l'extraction du sucre. Au Moyen-Âge, l'Occident découvre le le sucre de canne lors des croisades face aux califats Fatimides et aux almoravides. La canne arrive en Italie, dans les îles de la Méditerranée, Crète, Chypre et dans le sud de la France. Les effets du sucre Le sucre peut provoquer des caries qui peuvent être liées à la consommation de répétés de glucides, Il y a aussi l'obésité. Beaucoup d'études et d'experts scientifiques affirment que l'apport excessif en sucre joue un rôle important dans l'obésité et le diabète. Conclusion des effets du sucre. Le sucre favorise les inflammations, la perte de mémoire, la prise de poids, la fatigue chronique, les problèmes rénaux, le stress, les caries. Et voilà, l'émission se termine. Pour bien terminer cette émission, je vous laisse avec une pause musicale.
3: Et vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix, Château-Giron.
0: L'émission continue.
3: Pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques. Alors, on, fera, on présentera une chronique avec Nike, suivi des, euh, de l'ordinateur. On fera une petite pause musicale avec We Are The Champion. Puis, je suivrai avec Voltaire. La Nintendo Switch. Et nous, et nous ferons une petite pause encore pour euh, Mange et crie. Après, nous ferons à, une petite histoire sur les criquets.
4: Puis, l'univers.
1: Apple, Nike ou Adidas Citroën ou Renault Fanta ou Coca-Cola
3: Ouais, vous avez bien compris c'est la rubrique des marques dans le monde Bonjour, vous êtes encore avec Clément, je vais vous parler de la marque Nike, leur début les années 1970 à 1980 leur début en 2000 et les conditions de travail des ouvriers alors, leur début. En 1969, Bill Woman, entraîneur d'athlétisme au sein de l'université d'Orgeon aux États-Unis, et de Philip Knight, étudiant en comptabilité et coureur de demi fonds ont eu l'idée d'importer des chaussures d'athlétisme peu chères et de haute technique depuis le Japon. À cette époque, les marques allemandes comme Adidas et Puma dominaient encore totalement cette industrie. Grand 2. Les années 1970 à 1990. En 1971, pour 35 dollars, une étudiante en art graphique, Caroline Davidson, conçoit le logo en virgule de Nike. Philip Knight, en n'en étant pas satisfait, mais ne voulant pas dépenser davantage pour son logo, la virgule deviendra par la suite le logo le plus connu du monde. Caroline s'occupe aussi de la publicité de la la marque jusqu'à la période où la nécessité d'employer à plein temps une agence de communication se fait sentir. En 1972, Nike est créé par Philip Knight et Bill Bowerman en juillet 2019. Une paire de chaussures dites Mone Shoes, en raison de sa semelle inspirée par les empreintes de l'astronaute américain sur la Lune, destinée à des athlètes représentant les États-Unis aux Jeux olympiques de 1972 et adjugée aux enchères pour la somme record de 437 000 dollars. En 1973, l'entreprise lança sa célèbre basket Wolf, gaufre en français. Elle était révolutionnaire à l'époque car elle avait une semelle capable d'amortir les chocs et d'aider à rebondir. Grand 3, leur début en 2000. En 2003, Nike rachète son rival Choose pour un montant de 3,5 millions de dollars. Nécessaire. En 2005, Philip Knight prépare sa succession. Il, dési- il désigne son successeur Bill Perrer, avant de pousser ce dernier vers la sortie et de le remplacer en janvier 2006. Or, 2006, Nike rachète Ambrose pour, 4, pour 4, 409 millions d'euros. Et en 2008, l'entreprise se sépare de Bauer et de L'Orve et le vend à un groupe d'investisseurs dirigé par l'homme d'affaires Graham Rouston, L'origine québécoise et le fameux américain d'investisseurs Prevor Nober. La vente est estimée à 200 millions de dollars. Bauer pourra continuer à, d'utiliser la marque Nike Bauer OK sur les produits déjà achetés pour une période pouvant atteindre les deux ans. Grand 3, les conditions de travail des ouvriers. Nike ne possède pas d'usines de fabrication et travaille avec des sous-traitants. L'entreprise est critiquée par leurs nombreuses conditions de travail des ouvriers dans les usines sous-traitantes de la marque située en Asie et au Mexique. Souvent installées dans des zones franches, comme la plupart des autres marques sportives, afin de rentabiliser au maximum leur marge bénéficiaires, on trouve la source de ces critiques en outre. Dans le livre de Naokim Kling, No Logo et dans le document de Michael Moore, The Big Bone En 1997, la photographie d'un enfant pakistanais cousant le ballon de Nike est publiée dans plusieurs journaux pour illustrer ce thème. En 1999, le film Michael Moore, The Big Bone revient sur ce thème. Sur ce problème... Dans le documentaire, Philippe Knight justifie le travail d'enfants de moins de 14 ans et des images associées choquantes d'opinion. Maintenant, vous savez toute de l'histoire de Nike. Je vous laisse sur les ordinateurs avec Romain.
0: Nouvelle génération de téléphones.
3: Nouveaux ordinateurs.
0: Satellites.
3: Voitures volantes. Voitures autonomes. C'est la rubrique des technologies nouvelles. C'est
0: la chronique des nouvelles technologies.
4: L'ordinateur un ordinateur c'est un, est un système de traitement de l'information programmable défini par Alan Turing et qui fonctionne par la lecture séquentielle qui font exécuter des, des opérations logiques et arithmétiques. Sa structure physique actuelle fait que toutes les opérations reposent sur la logique binaire, sur des nombres formés à partir de chiffres binaires. Dès sa mise sous tension, un ordinateur exécute l'une après l'autre des instructions qui font lire, manipuler puis réécrire un ensemble de données d'art déterminés par une mémoire morte d'amorçage. Des tests et des sauts conditionnels permettent de passer à l'instruction suivante et donc d'agir différemment en fonction des données ou des nécessités du moment de l'environnement. Premier ordinateur de 1937 à 1946. Six machines furent construites durant ces neuf ans. Elles, elles furent toutes décrites au moins une fois dans la multitude de livres de l'histoire et de l'informatique comme étant le premier ordinateur. Aucune autre machine construite ultérieurement ne fut décrite comme une taille, comme comme telle. Ces six procureurs procureurs peuvent être divisés en trois groupes spécifiques. D'une part, deux machines à calculer, ces deux deux machines n'étaient pas programmables, l'une était électronique et l'autre était électromécanique. D'une part, deux machines électromécaniques programmées par la lecture de deux rouleaux perforés, mais qui ne possèdent pas d'instructions de branchement conditionnel et donc ne pouvaient pas aller d'une partie d'un programme à l'autre. Et enfin, deux modèles électroniques spécialisés, euh, initialement ces machines vues, pouvaient faire que cela était, déplo- était programmé par le changement de fil et d'interrupteur. Je vous laisse avec We are The champion.
3: Et re, je vais vous parler maintenant du célèbre physo, philosophe Voltaire. François-Marie Aouron, dite Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 1778 à l'âge de 83 ans, est un écrivain, philosophe des Lumières et homme d'affaires français qui a marqué le 18e siècle représentant le plus connu des philosophes des Lumières et des sciences personnages complexes non dénués des contradictions Voltaire marque son époque par sa production littéraire et ses combats politiques son influence est décisive sur la classe fortunée libérale avant la révolution française et pendant le début du XIXe siècle mais déisiste. il dénonce dans son dictionnaire philosophique le fanatisme religieux qu'il estime exister à son époque, sur le plan politique. Il est en faveur d'une monarque modérée et libérale, et éclairée par les philosophes, mettant sa notoriété au service de personnes qu'il dit victimes de l'autorité religieuse ou l'arbitraire. Il prend position des affaires qu'il a rendu célèbres, Jean Calat, Pierre-Paul Sérin, Chevalier de la Barbe et Comte de Lally. Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente des grands et courtis monarques. Son dégain, pour le peuple. Mais il est aussi embuté aux interventions du pouvoir et l'embastie et le contraint à l'exilé en Angleterre, au loin de Paris, en 1749. Après la mort d'Emilie Châtelet, avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse pendant quinze ans, il part pour la cour de Prusse, mais dénus dans des espoirs de jouer le grand rôle auprès de Frédéric II à Berlin. Il se bouille après lui avoir Après trois ans à quitter Berlin en 1753, il se réfugie un peu plus tard au délice, près de Gênes, avant d'acquérir en 1759 le domaine de Ferney sur la frontière franco-gernoise, à l'abri des puissances. Il ne reviendra à Paris en 1778, ovation des partisans, après une absence près de 28 ans. Il y meurt à 83 ans. Voltaire aime le confort et le plaisir des tablettes et de conservation qu'il considère avec le théâtre. Comme l'une des formes les plus abouties de la vie société, il acquiert une fortune considérable dans les opérations spécules, surtout dans les ventes d'art et dans les ventes d'ouvrages, ce qui lui permet de s'installer en 1759 au château de Ferney, d'Ivrive, un grand prix, tenant les tables et les portes ouvertes. Chicanier et parfois féroce, mesquin, avec ses adversaires. Jean-Jacques Rousseau ou Crébillon. La Révolution française voit en lui comme un Rousseau, un précurseur, si bien qu'il entre au Panthéon en 1791, le deuxième après Mirabeau. À cette même période, sur l'initiative du marquis de la Villette, qu'il héberge le quai des Thératines, où l'écrivain habité à Paris au moment de sa mort sera baptisé Quai Voltaire. Célèbre par la Troisième République, je, maintenant, il a nourri au XIXe siècle les, paf- les passions en tout garni des adversaires et des défenseurs de la laïcité des états de l'école publique et au-delà des esprits des Lumières. Maintenant que vous savez tout avec Voltaire, je vous laisse avec la Nintendo Switch de Romain.
4: Rétro, Gaming FPS MMO Histoire
2: Gameplay Voici le cardia du gamer
4: La Nintendo Switch La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo produite par, par Nintendo Succède la Wii U. Il s'agit de la première console hybride. C'est-à-dire de multimode mise en vente de l'histoire. Pouvant aussi bien faire office de console de salon que de console portable annoncé le 17 mars 2015, au cours d'une conférence de presse présente officiellement le 20 octobre 2016 et montrée plus en détail le 17 janvier 2017 lors d'une présentation en direct. Elle est sortie mondialement le 3 mars 2017. La Nintendo Switch est composée de plusieurs parties, une tablette avec laquelle pouvant être connecté deux Joy-Con, une manette classique non incluse et une une station d'accueil pour ranger la tablette afin de la recharger et d'afficher l'image sur un téléviseur. Elle est présente de modes de fonctionnement, elle peut fonctionner telle une console de salon emboîtée dans sa station d'accueil. Le joueur utilise alors la manette pro ou bien les deux Joy-Con qui peuvent se rassembler au moyen de Joy-Con gris pour former une manette plus classique. De certains effets, la sensation de présence d'un objet dans la la manette d'un liquide qui coule. (rire) Ainsi qu'un capteur infrarouge capable de détecter deux formes ou ou des objets. Elle peut également être utilisée comme une console portable avec les deux Joy-Con connectés à la tablette ou bien détachés pour un jour seul. Avec un un Joy-Con par main ou bien plusieurs avec un Joy-Con par personne il existe plusieurs types de couleurs pour les joy con qui sont généralement propres à un jeu particulier.
3: Et re, on se retrouve pour une dernière fois sur le jeu, le cricket. En premier, je vous parlerai de comment y jouer et de deux, ses origines. Alors, le cricket est un sport collectif de balles et de battes opposant deux équipes composées normalement de 11 joueurs chacune. Et il se joue généralement sur un terrain en forme ovale, en herbe, au centre duquel se trouve une zone d'une vingtaine de mètres de longueur à chaque extrémité sur laquelle on trouve une structure de bois, le guichet. Une rencontre est divisée en plusieurs manches. Au cours de chacune d'entre elles, l'une des équipes essaye de marquer des points et possède simultanément deux batteurs sur leur terrain. Chacun devant l'un des guichets. Au point est notamment marqué à chaque échange de position d'un de ses joueurs. Lorsque la balle est en jeu Leurs 11 adversaires sont également présents sur l'aire de jeu La balle est lancée par l'un en, en en direction du guichet L'un des batteurs objectifs de la seconde équipe est de l'empêcher la première de marquer Principalement en éliminant le batteur adverse Par exemple en détruisant le guichet avec la balle sur le lancer plus de 100 pays sont affiliés à l'Interaction Cricket Council qui organise notamment la Coupe du monde de cricket. Et de par son, or, son histoire, c'est dans la nation des anciens empires britanniques que le cricket est le plus populaire. Deux, Ses origines. Les origines du cricket sont obscures. Le prince Edward, futur Edward II de l'Angleterre, pratique en 1300 le great et d'autres jeux. Mais rien ne prouve que le Great soit l'ancêtre du cricket. L'une des principales théories sur ses origines indique qu'il a évolué à partir d'un passe-temps d'enfants dans le sud-est de l'Angleterre. Un poème attribué à Johnson et écrit de la manière présumée en 1533 suggère une origine flamande d'une pratique origine par les bergers. C'est en France que l'on trouve la plus ancienne trace mondiale liée au cricket. en 1478, dans une lettre tolérance adressée au roi Louis XI qui mentionne une dispute liée à ce jeu dans un village près de saint omer Un tournoi célèbre s'est héritage dans tous les ans. Lettre Challenge, 1460- 1478. L'auteur Jean-Jules Jérôme Mentionne dans le sport et jeux et exercices dans l'ancienne France 1901 la référence des lettres en 1478 et stipule que le cricket n'est qu'autre chose d'une variété du jeu de la crosse ou de la soul de la crosse. La première référence avérée au cricket en Angleterre 1597, le médecin légiste John Turkey témoigne au cours d'un procès que ses amis lui ont joué au cricket avec qui il étudiait à la Royal Graham School de Guilford dans une Suède aux environs de 1550. Maintenant que vous savez tout sur le cricket, je vous propose d'y jouer souvent. Voyage, voyage Maroc Algérie Voyage, voyage Espagne états unis Voyage, voyage Canada Brésil Voyage, voyage Vietnam Japon Voyage, voyage Russie Voyage-voyage. Sénégal. Chine. Voyage-voyage.
4: L'univers. L'univers et l'ensemble de tout ce qui existe réagit par un certain nombre de lois. La cosmologie cherche à appréhender l'univers d'un point de vue scientifique comme l'ensemble de matières distribuées dans l'espace-temps. Pour sa part, la, cos- la cosmologie vise à établir une théorie de la la création de l'univers sur des bases philosophiques ou religieuses. La différence entre ces deux définitions n'empêche pas un nombre de de physiciens d'avoir une conception finaliste de l'univers. Je vous laisse donc avec euh, une musique.
3: Eh bien, j'espère que vous avez
0: passé un bon moment sur Radio Castel 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.